0: Eu sunt Ion. Eu
1: sunt Alice.
0: Și aceasta este prima ediție din podcastul Ematico. Ne-am hotărât să facem un podcast, în primul rând pentru că, fiind creatori de educație, avem nevoie de un spațiu în care să putem să vorbim mai multe despre educație, odată, noi despre ce facem, și pe de altă parte. Ce viziune au ceilalți despre ce facem noi, despre genul de educație pe care facem, sau despre alte tipuri de educație care ar putea fi compatibile cu ceea ce facem uh, în momentul de față.
1: Da, o să abordăm subiecte de educație, și ne dorim ca în următoarele episoade să avem și invitați, uh, părinți sau uh, alți oameni interesați de subiectul nostru sau de felul în care noi uh, facem aceste programe
0: poate eventual blogări care sunt da. pe tema asta mai educației sau a parenting în fine, adică cumva ne propunem să avem o paletă destul de largă legată de zona educației și creșterii copilului în ultima instanță
1: Ion, poți să îmi spui cam ce o să abordăm noi mai concret în următoarele episoade ale podcastului.
0: Da, păi în principiu o să vorbim destul de mult despre uh, nu știu care sunt beneficiile educației prin practică? Ce abilități se dezvoltă? O să vorbim despre metodologii de învățare practică, de învățare experiențială, nu doar ale noastre, ci și alte abordări, fie că vorbim noi despre ele, fie că vom avea invitați care vor vorbi despre ele. Despre, nu știu, tehnici de dezvoltare personală, care pot fi făcute în cadrul unor programe educaționale care noastre sau care pot fi făcute acasă, pornind de la activități, nu știu, practice în care să lucreze părinții cu copii um, și, nu știu, e greu de, de imaginat acum tot ce am putea să abordăm, dar cumva asta este direcția de, ok, hai să vorbim despre educație, practică educație experiențială um, a noastră altora și perspectivele altora despre ele.
1: Spune despre tine câteva cuvinte ca să ne cunoască cei care ascultă.
0: Păi, eu sunt Ion, sunt arhitect de meserie, adică am terminat facultatea de arhitectură și acum sunt unul dintre fondatorii Matico. Iar pasiunea mea este legată de arhitectură, dar arhitectură în sensul larg, în sensul în care e vorba despre a construi, clădi lucruri inclusiv viețile oamenilor. Și aici a intervenit partea de educație. Iar tu, Alice?
1: Eu sunt Alice Ferenț și am studiat comunicare și relații publice, iar în prezent la Ematico mă ocup de partea de marketing și de PR și chiar și partea de customer care, relația cu clienții noștri
0: dar e foarte dificil de spus într-un cuvânt ce facem, pentru că suntem cu toții foarte multifuncționale aici la Imatico la e cumva o chestie pe care ne-am dorit-o mereu ca să adunăm multe competențe de așa în încât să oferim bogăție lucrurile pe care le facem eu la Imatico sunt unul dintre managing partners ca să folosim termenul termen ăsta așa foarte pompos eu îmi zic o dar în mare ideea este că mă ocup de partea de strategie de dezvoltarea businessului, împreună cu Adina și mă rog, restul găștii fondatorilor Am, și mă ocup și din când în când de design educațional, design de produs administrez, în fine na, e un rol multifuncțional dar scopul meu principal este să fac să funcționeze și să înflorească această poveste care se numește Ematico.
1: Și acum să spunem câteva cuvinte și despre ce face Ematico pentru cei care nu ne cunosc. Ion, poți să spui câteva cuvinte?
0: Ok. Uh, păi, suntem creatori de programe educaționale, experiențiale, care se ajută pe copii să dea sens lucrurilor pe care le descoperă în viață sau le învață în școală. Și când zic că suntem creatori, asta înseamnă că facem produse educaționale, uh, mă rog, complete de la... Adică, noi, noi le concepem, noi le scriem curicula, facem designul materialelor educaționale, realizăm materiale educaționale, ne promovăm, implementăm cursurile, facem cam tot ce ține de... Na, uh, Cursurile Ematico și de... Uh, jucării, Ematico, facem jucării, exact, da. I-a, îmi place să uit de chestia asta. A, da, așa.
1: programele noastre, concret, constau în uh, cursuri pentru copii între 3 și 12 ani. Uh, tabere, de construcții, uh, opționale în școli și grădinițe.
0: ONG-ul. Avem un ONG, da, care să ne ajute ca, mă rog, tot ceea ce construim... Uh, Aici, să poate să ajungă și la copiii uh, care poate nu au mijloacele să vină la cursurile noastre.
1: Facem și de un an jucării educaționale făcute la noi în atelier, care majoritatea vin în chituri de asamblare, copiii și le construiesc singuri acasă.
0: Da, și uh, foarte important ar mai fi de spus de jucăriile astea, legate de jucăriile astea, că sunt. Toate, de fapt, izvorite din cursurile noastre sunt materiale didactice care cumva ne le-am adaptat ca să poată fi experiențe educative și acasă.
1: E important să uh, spunem acum și să povestim de ce a apărut tematico și uh, de, ce, uh, de ce a fost necesar să apară un astfel de produs pe piață.
0: Cred că Odată era un moment așa, la nivel de societate și poate nu doar românească, ci și internațional, în care există o nevoie, în mod evident, de a schimba lucrurile în educație. E clar că, mă rog, școala e importantă, e bună, dar nu mai este de ajuns pentru pentru ceea ce, mă rog, au nevoie copiii și atunci cumva apar tot felul de, de ideea noastră a fost una izvorâtă din... Mă rog... Pe o parte din tipul de pregătire pe care îl aveam noi fondatorii. Eu, de pildă, cum spuneam, sunt arhitect și pentru mine e vorba despre a... despre a construi, despre a clădi. Uh, și educația este un proces de construire, unul cu bătaie pe termen lung, așa cum sunt de-altea toate proiecte de arhitectură. Uh, și atunci, pe de altă parte, mai era și aspectul că ne gândeam la bun. Ce ne-a lipsit nouă în copilărie sau ce a fost bun în copilărie și am vrea și credem că este valoros să ajungă să fie, nu știu, prezent la o scară mai mare sau să fie mai prezent în viețile copiilor. Iar aici e vorba de, de partea asta practică, de partea de, de a lega teoria, ceea ce înveți în școală sau, nu știu, poate descoperi doar din povești, să... Înveți să pui mâna pe ele, să faci lucruri concrete care să ajute să înțelegi și să înfăptuiești, mă rog, ideile pe care le-ai descoperit. Cumva cam asta e ideea și, mă rog, sunt multe. că adică, nu știu, eu de pildă am avut o copilărie în care am avut parte de foarte multe experiențe practice și cred că acestea m-au ajutat, chit că nu atunci pe moment, dar mai departe m-au ajutat să înțeleg concepte poate mai dificile care altfel fi fost mai... Um, nu știu, greu digerabile sau greu de legat de, de ceva concret. Um, și apoi, mă rog, nu știu, peste toate astea e vorba și de mă, natura psihologică a chestiilor pe care le facem în care um, încercăm să dăm și um, o notă de dezvoltare personală și aici, nu știu, colegii noștri psihologi care s-au ocupat de dezvoltarea cursurilor au căutat mereu să adauge în cursuri chestii care să ajute ajută pe copii să își dezvolte, mă rog, ceea ce multă lume numește soft skills, abilitățile de viață în ultimă instanță, comunicare, lucru în echipă, nu știu, autodeterminare, da, chestii de genul ăsta. Curiozitate, să întreținem curiozitatea și așa mai departe. Dar uite, mă rog, asta e povestea cuiva care a fost în acest proiect nu știu, a fondat acest proiect dar um, sunt curios acum care e perspectiva ta, Alice care, mă rog, ai venit în acest proiect uh, după ce el începuse, dar cu toate acestea, l-ai însușit ca și cum ar fi al tău și ai dat tot ce aveai mai bun din tine pentru asta pentru că chiar simt că crezi în această poveste
1: Da, când am venit eu prima dată în Imatico am dat peste o echipă foarte dedicată și cu personalități foarte diferite care m-au inspirat cu privire la dedicarea lor față de ceea ce făceau. Și bineînțeles că m-a determinat și pe mine să mă asigur că totul merge cât se poate de bine, mai ales că era un proiect și un produs, să zic așa, care chiar ne ajută pe noi din punct de vedere social. Când am început uh, să studiez comunicare și relații publice, mi-am dorit întotdeauna să lucrez pentru ceva și să fiu vocea uh, unui proiect care să aibă un impact social, să fie ceva care să ajute, să ne ajute pe noi, să ajute oamenii din jur și... E normal că dacă ne adresăm copiilor care sunt fix în etapa de dezvoltare, care o să le determine alegerile lor viitoare și îi marchează, să zic, destul de mult experiențele de acum. Adică, practic, de aici se începe totul mm-hmm. din copilărie. Dacă au acum parte de aceste experiențe, astea o să ajute pe viitor și practic aduc un impact social bun mai departe, mai târziu, ceea ce ne va ajuta pe noi cu toți.
0: Foarte bă, maroc, bă, important ce ai zis asta cu faptul că noi facem lucruri sau lucrăm cu oamenii într-o perioadă foarte bă, propice pentru învățare bă, și foarte importantă pentru învățare. E un lucru pe care, de pildă, eu l-am constatat, eu am fost bă, asistent universitar și am renunțat la un moment dat la, la povestea aia și m-am orientat către ideea asta de educație pentru copii pentru că am dat seama că sunt lucruri pe care studenții nu mai au cum să le dobândească pentru că s-au niște căi în mintea lor și în vieț- viețile lor și le e mult mai greu să, să, nu știu, să le rebătătorească. Um, și atunci, cumva intuitiv, am zis băi, lucrurile sunt mai importante la o vârstă mai fragedă. Bine, ulterior, bineînțeles, tot citind și vorbind cu colegii în care am intrat în povestea asta, am descoperit că, mă rog, intuiția era... avea și o susținere teoretică foarte puternică, dar uite, vreau să te întreb acum legat de partea practică a educației pe care o facem noi. Tu ești o persoană destul de practică, adică ești place foarte mult să pictezi, să faci lucruri uh, cu mâinile. Am văzut, am descoperit de când că și îmi foarte frumos. Uh, na. Faci fotografii frumoase. Cum, cum vezi chestia asta? Adică cum, cum crezi că ar fost pentru tine genul ăsta de experiență atunci când erai copil?
1: Păi mi s-a părut foarte interesant când am venit aici și am văzut uh, subiectele care se abordează în cursuri, în toate programele educaționale. Mi s-a părut interesant că prin uh, lucrurile practice, uh, învățând anumite noțiuni și fenomene prin lucruri practice, poate de, f- poate de fapt să-ți placă uh, foarte multe uh, lucruri, să-ți placă foarte multe domenii sau să ai foarte multe opțiuni pe care, care să le Care poate altfel nu
0: ți-ar fi plăcut Da, de exemplu,
1: în, în liceu nu îmi plăcea nu îmi materii de genul uh, fizică-chimie. Dar acum, văzând materiale didactice în proces, când le văd pe colegii mei care lucrează la ele, le testează și aplică anumite fenomene, când le văd apoi și în cursurile copiilor, în fotografii și așa mai departe, îmi dau seama cât de interesante e și chiar și eu am învățat foarte multe lucruri în sensul ăsta de când sunt aici.
0: Și tu, de altfel, ai și participat la multe traininguri, ai fost și în tabere da. trainer, adică, apropo de multifuncționalitatea noastră aici la Ematico, nu cum, cum ți-a fost?
1: Păi, m-am simțit chiar foarte tare, să zic așa, când am învățat să lucrez și cu scule și unelte, cu mașină, am tăiat la circular și așa mai departe. Mi s-a părut foarte interesant că poți să faci ceva și e foarte simplu dacă îl faci, nu trebuie să fii... Uh, să, ai, să fii neapărat meșter sau... nu,
0: da, neapărat să fii o școală da, de întâmplare s- ca să construiești ceva.
1: Da, să neapărat să faci ceva, m- să ai o carieră în sensul ăsta. Te ajută pur și simplu să m- fii creativ și să îți dai drumul la limite, cum ar fi. Uh-huh. Îți depășești limitele pe care crezi că ai putea tu să nu le faci. De exemplu, în cursurile noastre sau chiar și jucăriile noastre nu se adresează neapărat băieților sau fetelor, ele se adresează ambelor categorii pentru că ambii pot să facă. Ambii au aceste abilități și le pot dezvolta.
0: Și e important să, să și le dezvolte, într-adevăr, și să prindă curajul să facă. Că, de fapt, aici e o mare barieră pentru mulți copii. De asta, băi, asta e pentru oameni mari, nu pot să facă asta să să fiu mare și după aia fac și uh, capăt cu, cu totul altă perspectivă legată de lucruri, de lume, de na, ce pot cu adevărat să facă ei. Dar nu știu, cam asta ar fi așa, mă rog, uh, doar scratching the surface uh, motivele sau, mă rog, cum am ajuns să facem imatico și ce este O cumva mai multe o să avem ocazia să vorbim pe parcursul celorlalte alte podcasturi, sperăm noi, mă rog, și cu, cu invitați și poate să vorbim și cu oameni care să ne provoace legat de de ce facem noi, poate sunt oameni care consideră că nu știu, Habana nu este destul ce facem, poate unii consideră că nu e bine, dar e interesant să avem un dialog și să vedem și chestii de genul ăsta.
1: Și chiar să ne dea sugestii despre ce să vorbim sau ce subiecte să abordăm legate de educație, bineînțeles.
0: Da, adică în sensul ăsta, cumva, medițiile următoare ne propunem să avem uh, 5 minute, începem cu 5 minute, vedem după aceea ce se întâmple, dar la sfârșit în care să răspundem la întrebări care ne s-au părut interesante, din cele pe care poate o să ne le trimiteți chiar voi, sau nu, uh, noi o să le strângem și după aceea să le propunem ca subiect de discuție, sau ca subiect de podcast, adică dacă sunt unele care sunt uh, nu știu, foarte... Um, profunde, așa, poate merită dezbătute o întreagă ședință de către noi sau noi și altcineva. Și iarăși ce-ar fi important de spus este că uh, următoarele ediții o să fie făcute nu doar de noi, o să avem și alți Membrii Matico care să participe la aceste, la aceste podcasturi. Cumva ne dorim să oferim mai multe perspective din punctul ăsta de vedere, și apoi, bineînțeles, invitați care sperăm noi să fie blogger sau oameni din educație sau părinți, iarăși ne dorim foarte mult să avem și genul ăsta de invitați.
1: În acest episod am vrut să ne prezentăm mai mult și să cunoașteți mai mult din ce facem noi. Însă, în următor episod O să vorbim despre cum e să creezi Un curs de educație experiențială Imatico. De asemenea, vă invităm Să ne lăsați și nouă întrebări O să alocăm Câteva minuțele în episodul următor Să răspundem la întrebările pe care Legate de subiecte care vă interesează Despre educație
0: Și de ce nu chiar să ne propuneți Teme pentru Ediții ulterioare Așa cum spuneam, noi avem câteva teme Pe care vrem să ne abordăm dar e clar că există lucruri care vă interesează și poate vreți să auziți despre ele de la noi sau de la noi împreună cu cineva anume. Deci suntem da. foarte deschiși la sugestii. Mulțumim frumos!
1: Mulțumim și vă așteptăm să ne ascultați și data viitoare. La revedere. Papa! Pa, pa! pa, pa. pa, pa.